0: Je crois que la folie et la raison sont séparés, sont séparés dans les choses, sont séparés dans les hommes. Les hommes qui sont fous n'ont plus le droit de faire partie euh, de la société. Et au moment où se fait ce partage, où la dissociation entre l'expérience de la déraison et l'expérience de la raison est définitivement sanctionnée, à partir de ce moment-là, la folie n'apparaît plus que euh, comme une chose dont la raison va pouvoir s'emparer et sur laquelle la raison pourra spéculer comme sur un objet scientifique, et la psychiatrie devient possible. Alors, euh, je prends de la fluoxétine, qui est un dérivé du Prozac, pour l'antidépresseur la, donc. Et donc, de l'aridiprazole, qui est aussi appelé euh, Abilify, qui est justement pour les troubles de l'humeur. Et j'en prends euh, un comprimé de chaque euh, par jour. Les protégés, épisode 4. Sylvestre. Moi, j'étais élevé euh, d'abord chez mes grands-parents en province à Limoges. Et euh, donc, euh, pourquoi Parce que mon père avait beaucoup de travail à la radio. Il travaillait à la radio à partir de la, la fin de la guerre, à la radio de Limoges. Il y avait beaucoup de reportages de déplacements. <coughs> et ma mère euh, était médecin, médecin psychiatre des hôpitaux. Et donc, elle avait été nommée à. D'abord à Aîné-le-Château, un hôpital psychiatrique en province, puis ensuite à chez benoît dans l'Indre. Et donc, euh, donc ma sœur aînée, qui elle est née en début 1943 et moi, on a fait quelques séjours auprès de notre mère. Euh, dans des, on était le des euh, dans des pavillons psychiatriques, dans les dépendances des hôpitaux psychiatriques. Et Donc euh, notre environnement euh, familier, je dirais, et même quotidien, je vous expliquerai pourquoi, c'était euh, finalement euh, le monde des, des, des gens internés. Voilà. Bon, alors, mais quand on est enfant, euh, comme on n'a aucun repère, on, on trouve les choses euh, très naturelles. Donc il euh, n'y avait pas du tout d'inquiétante étrangeté, comme aurait dit Freud, <rire> sur, sur ces personnes qui nous entouraient. Ça veut dire que, euh, donc on faisait des allers-retours, euh, quand ma mère, pour des raisons professionnelles, ne pouvait plus nous avoir parce qu'elle avait des déplacements à faire, hop, on était remis chez nos grands-parents. Et donc il euh, y avait un, un environnement très sécurisant chez les grands-parents, et, et, et quand on était avec notre mère, ma sœur et moi aussi, ce n'était pas du tout inquiétant, mais c'était, disons, euh, euh, on était un peu plus livrés à nous-mêmes, parce que, dans la journée, ma mère travaillait donc dans l'hôpital psychiatrique, et puis, euh, donc elle avait pris des personnes pour être sur place un petit peu, pour faire un peu euh, femme à tout faire, etc., un peu gouvernante, un peu ce qu'on veut, mais, euh, mais je vais vous dire quelque chose qui va sûrement vous intéresser. En fin de compte, euh, les médecins à l'époque, euh, notamment à chez Albenois, où là j'étais un peu plus grand, j'avais entre 4 et, et 6 ans, euh, avaient considéré, sans doute à juste titre, que lorsque des malades internés, à leurs yeux, allaient mieux, alors il faudrait voir quels étaient les critères, ça va bon, allaient mieux, euh, il fallait commencer à créer un processus de réadaptation à la vie sociale. Voilà. Et donc y, ils avaient trouvé logique et normal, ce qui n'est pas aberrant du tout d'ailleurs, de proposer à ces, à ces malades, entre guillemets, de faire un certain nombre de travaux d'accompagnement euh, divers et variés euh, dans les pavillons où habitaient les médecins. Donc, qui n'étaient qui pas juxtaposés euh, à la partie hospitalière, mais qui étaient un petit peu plus loin dans un parc, ou un truc comme ça, voilà, avec des jardins, des potagers, des choses comme ça. Donc, moi, je me suis trouvé dans un environnement de personnes, c'était plutôt des hommes, qui étaient donc euh, placés, euh, les uns chez ma mère, les autres chez le collègue d'en face, l'autre partie du pavillon, et qui, euh, là, étaient jardiniers, faisaient des travaux ménagers, des choses comme ça, d'autres faisaient des cours, etc. Donc, moi, j'avais donc, pour moi, c'était comme des, des adultes, évidemment, et comme des grands amis qui s'occupaient de moi. Donc, il y en avait un, notamment, qui était très sympathique, que j'adorais, qui, qui faisait pas mal le jardinier. Le jardinier. Donc, lui, il m'a appris des tas de trucs, m'intéresser aux plantes, la botanique, tout, les œufs du, à chercher dans le poulailler, des choses comme ça. Et donc, moi, j'étais très familier avec eux, etc. Et on, évidemment, on ne nous avait absolument pas dit, pour ne pas nous inquiéter ni rien, qu'ils avaient peut-être quelques difficultés et qu'ils pouvaient nous paraître un peu bizarres. Donc, euh, moi, ce qui m'amusait, notamment chez l'un d'entre eux, dont je me souviens très bien, c'est qu'il m'appelait, il, il m'apprenait des mots. Euh, euh, un, un peu familier voire argotique etc parce que c'était son parler à lui ça l'amusait puis visiblement il m'aimait bien donc il me racontait des trucs qui m'amusaient beaucoup et, et donc euh, j'ai jamais eu conscience quand j'étais petit que c'était euh, une personne qui avant avait été euh, de l'autre côté des murs derrière hein, les grilles enfermée alors il y avait un autre rapport aussi aux, aux aliénés. alors il y a lui il y en a eu d'autres hein, je peux en parler aussi que j'aimais bien mais ce qui est intéressant, c'est que quand notre père venait, pas tous les week-ends, mais disons tous les 15 jours après pour le, la fin de semaine, <coughs> depuis Limoges, nous voir, euh, ma soeur et moi, donc il s'occupait de nous, un peu on se promenait dans le parc, on se promenait. Et alors, ce qui était curieux, c'est que je ne sais pas pour quelle raison, mais il n'y a peut-être pas grand-chose à faire dans, dans ce village, notre père nous amenait très souvent. Euh, en traversant le parc, tout ça, dans la partie euh, grillagée, avec des barreaux, des, des grilles, d'une grande cour où se promenaient les, les, les gens enfermés, enfin, internés, on va dire internés. Et, et mon père euh, bavardait avec eux, et il venait, il venait euh, près des grilles, et ma soeur et moi, je sou, on s'en souvient très bien, mon père, en fin de compte, leur apportait des cigarettes, <rire> parce qu'ils étaient sans doute privés, donc il leur donnait des cigarettes. Et puis, je ne sais pas, il était... C'était un homme très ouvert, euh, comme, euh, comme l'était d'ailleurs ma mère, euh, notre père, et donc il, aimait, il était gentil, peut-être que les gens disaient, bah, il y avait peut-être eu, mais ça on ne l'a pas dit, des gens qui avaient été d'abord euh, réadaptés, puis qui, qui avaient de nouveau une, une rechute, qui étaient réenfermée. et c'est sans doute ce qui s'est passé, parce que je me souviens que celui qui était tout le temps euh, avec nous, là, euh, avec moi notamment, après, il est parti d'un seul coup et je ne l'ai plus revu. Ça m'a un peu traumatisé. Puis, un peu plus tard, je l'ai revu. Il était dans le pavillon, tout ça. Et là, euh, mon père disait il oh, ne faut pas trop lui. Je ne sais pas ce qu'il disait. J'ai l'impression que c'était un truc on ne veut pas trop en parler. Il ne faut pas trop lui parler. En fait, j'ai compris quand j'étais adulte pourquoi, parce qu'ils ne me l'ont pas dit. Mes parents, savaient que ce monsieur qui était très gentil, qui me parlait plein de mots d'argot, qui m'adorait. Moi, je l'ai vu beaucoup. En fin de compte, il avait fait progressivement une fixation sur notre mère. Il s'était imaginé que j'étais son fils. Et que euh, ma mère, c'était donc sa femme. Et donc, un, un jour, la nuit, euh, enfin, un jour, une nuit, il, est, il, est, il a cassé un carreau, il est rentré par l'extérieur, il est, il est rentré dans le pavillon et il voulait absolument... Euh, Faire l'amour avec ma mère en lui disant Mais écoute, euh, euh, elle disait alors, elle, 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 elle est rentrée un peu dans son délire parce qu'elle a vu qu'il était, il commençait un peu à lui tenir la gauche, tout ça. Nous on savait pas, on l'a su beaucoup plus tard, ma soeur et moi. On a entendu qu'il se passait quelque chose dans la maison, mais on savait pas. On était dans, on était dans la, notre chambre, on entendait qu'il y avait du bruit. Elle a dû lui expliquer, d'après ce qu'elle nous a dit après, ben, <coughs> elle est rentrée un peu volontairement, un peu comme si elle comprenait que c'était vrai ce qu'il disait, elle a vu qu'il délirait complètement lui dit « mais il ne faut pas faire de bruit, attends, c'est peut-être pas le moment, on va réveiller les petits, enfin tout ça, tout ça, tout ça. » Puis peu à peu, elle, elle a pris de vitesse, elle a réussi à sauter par la fenêtre, à aller tape, frapper, frapper à la porte de l'autre bah, partie du pavillon, à son collègue, tout ça, il est arrivé, ils bon, l'ont ils pris, bon, ils l'ont ramené. Bon, sinon, il commençait à lui serrer le kiki, quoi, voilà. Alors, c'était probablement, j'en ai parlé à ma mère il y a, il y a quelques années, avant, tant qu'elle était encore vivante. Elle est morte il y a... Très, il y a il y a quatre ans et demi, elle avait 100 non ma mère, mais elle avait gardé bien sa tête, et c'était une bonne médecin, psychiatre, etc. Alors elle n'était pas pour les traitements forts, elle. Tous les trucs, euh, électrochocs, tout ça, elle trouvait que c'était terrible, qu'on en abusait, que vraiment c'était pas, pas bien. Et comme elle a su mal supporté l'approche la, trop coercitive et, et brutale, et pas assez euh, aidante, ni aimante, euh, de la psychiatrie de l'époque, la fin des années 40 et début des années 50... Elle a changé de voie, elle, est, elle, a, elle a fait une analyse, une deuxième analyse, elle est devenue psychanalyste et elle a travaillé beaucoup après à Paris, à l'Institut Claparide, de avec des enfants difficultés tout ça, donc c'était... Beaucoup mieux pour elle, et voilà. Donc, mais elle a eu une grande pratique hospitalière euh, en, en tant que psychiatre, et euh, elle, a, elle a vu les limites de, 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 des moyens utilisés. Bon, après, ça n'a pas été mieux, parce qu'on a utilisé la camisole, la camisole chimique. Voilà, bon. Mais donc, en fin de compte, bah, c'était probablement, d'après ce qu'on a compris, elle m'a expliqué, un, un monsieur qui était... Euh, probablement un peu schizo quelque chose, schizoïde, schizophrène un peu, qui ils avaient pensé qu'il était plus qu'en rémission, que ça allait bien, et puis il a refait un délire. Ce n'était pas du tout un délire de persécution ni rien, c'était quelqu'un qui, qui était coupé un peu, qui avait une vision curieuse de la réalité, il, enfin, il, il fantasmait complètement. Bon, mais moi, ça ne m'a pas traumatisé, je l'ai appris quand j'étais adulte, ça. Donc j'étais simplement triste de plus de voix. Mais on a été accompagné par des gens comme ça qui étaient très... Euh, euh, Comment dit, curieux de la vie et, et, et très, très ouvert et, et sans a priori. Donc, moi, ça m'a toujours. J'ai dû avoir une. Ils ont exercé sûrement une bonne influence, je dirais, ces gens-là. Parce que quand j'étais jeune homme, tout ça, j'ai bien vu dans les transports en commun, tout ça, il y avait des gens qui n'étaient pas bien, des agités, tout ça. Et je me suis souvent. Euh, parce que j'étais habitué à voir des gens qui étaient agités quand, même, quand on allait avec mon père voir. Il y en avait qui, qui s'approchaient, qui étaient pas très bien, on les laissait sortir de la cour, mais ceux qui étaient agités, on les sentait décrier, tout ça. Donc, euh, j'avais quand même pas mal discuté avec ma mère après quand j'étais un jeune adulte, tout ça. J'ai d'ailleurs fait de la, un peu de psychiatrie. Moi, j'ai fait de la philo, de la psychologie. J'ai été aussi faire un peu des examens cliniques à Sainte-Anne. Euh, et moi, ça m'avait choqué, comme ma mère avait été choquée à l'époque, quand Mme Lamperrière, c'était son nom, euh, qui était chef de service aux euh, hôpitaux psychiatriques à, à Sainte-Anne, elle nous faisait la démonstration de, de, des cas. C'était assez affligeant, parce que finalement, on a l'impression qu'elle n'avait pas d'empathie vraiment avec eux. Elle, elle, elle nous en parlait avant qu'ils arrivent, comme si c'était des animaux, disant « vous allez voir, la personne, je vais lui lever le bras, catatonie, elle ne veut pas descendre le bras, euh, je vais lui dire ceci, je vais lui dire cela, elle ne va pas... » C'était comme des études de cas, mais c était, c était, on est traité comme des animaux. C'était pitoyable, parce que justement, on a l'impression que le psychiatre allait tellement dans le sens de l'étiquetage de la personne, qu'il la il, il voulait nous montrer justement ce qu'avait d'extrême le cas pathologique. Donc il faisait tout pour que la personne aille dans, dans, dans son mal, dans son mal-être, au lieu de faire autrement. Il y avait des possibilités. Non, c'était vraiment... Donc c'était assez pénible. Moi, j'ai jamais apprécié la façon dont on approchait le... dans la plupart des... du personnel soignant appréhendait la, la, la maladie mentale. Et donc, moi, quand j'étais adolescente, ceux qui y avait des gens un peu agités, tout ça, même dans le métro qui faisait peur... Je m'en occupais en général, euh, spontanément, j'arrivais à, à détourner leur attention aussi. Il y en a qui sont agressifs, enfin, à, à les calmer, à leur parler euh, gentiment, arriver un peu à, bon, à faire que ça, ça passe. Quoi. Voilà. Donc ça m'a toujours paru normal, d'avoir un rapport euh, normal avec des gens euh, dits anormaux. Enfin, voilà. bon. Et j'ai remarqué, ça, ça, ça reste le cas, c'est que la société a peur des gens qui sont différents. Et... Alors, la problématique des, des gens comme ça, c'est que souvent, ça dépend de ce qu'ils ont, quelle est leur typologie, s'ils sont un peu, disons, s'ils euh, ont des substrats un peu paranoïdes ou paranoïaques, le problème c'est qu'ils ils peuvent être très agressifs et euh, un peu violents. En tous les cas, il euh, y a plus de cas d'autodestruction que d'agression. Il euh, bon, y en a, les schizophrènes ils peuvent être dangereux, ça c'est clair. Un, un paranoïaque, c'est euh, dans une phase de lire extrême, si vraiment il se fixe sur la personne et qu'il pense que c'est... Euh, la tête du, du, de la conspiration, là, ça peut être mauvais, bon, mais c'est des cas extrêmes, ça, bon. ça, se, ça se sent, ça se voit assez vite. Ça. Mais euh, on peut être pris au dépourvu, c'est sûr. Mais à part ça, je dis donc que la, la pathologie de base, souvent, euh, elle est fondée sur... Euh, il y a beaucoup de provocations de la part de ces gens là aussi il y a un jeu aussi qui se met en place alors qu'il est une part de leur pathologie il se mettent en place dans leur structure psychique une, une, une façon de, de sentir, ils se sentent rejetés il y a ce regard d'inquiétante étrangeté qui est posé sur eux donc ils sont, ils se sentent, ils sont hypersensibles en général ils se sentent rejetés par la société par l'entourage donc ça ne fait qu'exacerber leur, euh, leur légère, légère ou plus ou moins forte pathologie, et donc ça, 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 ça l'accentue. Euh, et ils deviennent provocateurs, volontairement. C'est un jeu aussi. Donc euh, je sais bien, parce que moi j'avais, dans la famille, on avait une tante qui était la sœur de mon père, qui, était, qui avait des pathologies aussi euh, mentales. Et elle était très provocatrice. Alors le problème, c'est que les gens les supportent mal. Au bout d'un moment, ils, ça fatigue. Il faut être très patient, ça épuise l'énergie psychique des autres. C'est ça, le problème. Donc, le problème, c'est ça, c'est qu'il faut arriver, comment dire, il à, 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 faut, faut avoir de l'empathie, il ne faut pas être trop affectif, parce que sinon, on prend ça pour soi, et donc on prend tout au premier degré. Ce qui a beaucoup changé, c'est... Euh, et c'est pas plus mal, hein, c'est plutôt un, un bien. Que, en revanche, on a, on a laissé la psychiatrie en déshérence en France, on n'a pas donné de moyens ni rien, on n'a pas assez aidé l'accompagnement euh, par la parole. Il y a eu beaucoup de réticences de la part des psychiatres pendant des décennies à tout ce qui était euh, psychanalyse, psychothérapie, etc. Euh, parce que il y a eu, le pas a été pris par euh, la camisole chimique on va dire les, les découvertes qui ont été faites en matière thérapeutique par... Euh, euh, les neuroleptiques, enfin tout ça, etc. on en a abusé après. Bon. Et ça a eu un... En un premier temps, ça a eu le relatif avantage, c'est la perception que les gens ont eue, de ne de, de, de plus exercer tous ces électrochocs, tous ces trucs-là, euh, de ne pas user de camisole rétention, euh, bah, mais c'est de la camisole chimique, ce n'est pas terrible non plus. Bon. Le problème, c'est qu'on est démuni par rapport à certaines pathologies lourdes et graves. Il y a l'autodestruction, il y a l'agression des autres. Bon, pour les cas lourds, hein, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de... Alors, ce qui est quand même à noter, c'est que depuis quand même 30, 30 ou 40 ans, euh, les gens ne font pas des longs séjours en hôpital psychiatrique. Hein. Ils sont... Pourquoi d'abord Parce qu'on n'a pas de moyens, donc on ne veut pas le dire. Alors, on, on, a, on a érigé ça en pseudo-verture, en disant, au bout de trois semaines, on les fout dehors, en fait. Euh, parce qu'il y a des gens qui ne sont bien qu'en hôpital psychiatrique. Il faut le dire aussi, c'est-à-dire qu'ils ont pratiquement plus de famille, ou plus de lien avec la famille, la famille ne plus les voir, donc euh, ces gens-là, ils sont complètement à la rue quand on les met dehors de, de, dehors de l'hôpital. Donc euh, c'est ça qui est un drame, c'est que il y a un manque de structure euh, d'accueil ou d'accompagnement post-séjour euh, d'internement. Donc c'est le problème, c'est un des graves problèmes de la société actuelle, c'est que bon, les gens font des séjours souvent un peu salvateurs, ça, ça, ça évite soit des automutilations, soit des suicides, soit des agressions dans la rue, soit des... Soit qu'on les ramasse par terre, qu'on les amène... Bon, bref. Donc, il faut... Mais souvent, ils il voudraient rester un peu. Euh, avoir des... Le problème, c'est qu'on est ou dedans ou dehors. Il euh, n'y a pas un système, vous voyez, je veux dire, euh, où ils seraient suivis. Il suivi. y a, a, a quelques-ci, il y a quelques expériences, il y a quelques lieux où on peut faire un peu ça. Mais c'est quand même à la marge. Donc, euh, je suis moins au fait, ces toutes dernières années, de ce qui se fait vraiment maintenant. Le... J'étais beaucoup plus au fait jusque Jusqu'au début des années 2000, maintenant. Bon. Mais en fait, c'est un vrai problème de société, ça. Donc, euh, d'abord, le regard. Alors, il y a le, si on résume, il y a le regard que, il n'y a pas d'éducation sur ça, à, ni à l'école, ni à, dans les universités. Donc, on devrait... Euh, et ça, on pourrait dire presque la même chose vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle les étrangers, entre guillemets. cest qu'il n'y a pas d'éducation ouverte ou insuffisante en tous les cas, euh, en France, dans les écoles euh, publiques, euh, voire privées, euh, c'est pas forcément mieux du tout, sur justement le, le respect qu'il faut avoir pour les autres, surtout si y, y, on ne les comprend pas, et, et qui ne nous ressemblent pas, a priori, euh, qui n'ont pas les mêmes repères, qui n'ont pas les mêmes parents qui n'ont pas les la même langue familiale, donc il n'y a pas d'éducation là-dessus. Donc les enfants et, et les tout-petits, ils sont beaucoup plus naturels entre eux. Mais très vite, quand ils arrivent, euh, ça va encore à peu près... Euh, alors à la maternelle, il n'y a pas de problème, ils ont la violence des enfants entre eux, mais ils ne font pas de distinction entre eux. Bon, il peut y avoir des têtes de turcs, des boucs émissaires, ça, les enfants, sont, ça arrive aussi. Il faut être attentif, mais après l'école... Primaire, ils sont largués là au collège, il n'y a pas du tout de, de suivi de ça, il n'y a pas d'enseignement, de, de respect donné, donc, euh, ou ça manque en tous les cas, donc du coup, euh, bah les gens n'ont pas été préparés à, à se trouver confrontés ou euh, avec des personnes qui sont un peu différentes culturellement parlant, euh, socialement parlant, et, donc, euh, et ça, ça ne facilite pas le... La mixité sociale, l'enrichissement le, le, de la société par la diversité, justement, ça, ça cloisonne, en fait. Alors heureusement, on a, on, nous, on n'a pas un modèle communautariste en France, mais le modèle laïque et intégrateur, qu'il était davantage avant, euh, républicain français, est, est attaqué de partout et est plus faible qu'avant. Pourquoi Parce qu'on n'a pas donné les moyens qu'il fallait probablement à l'école publique, on n'a pas aidé les enseignants, on ne les a pas assez bien formés, on ne les a pas aidés assez à... Avoir une liberté d'expression, et on les, on, on les met sous tutelle quasiment, les enseignants, avec des, des approches trop euh, compartimentées, on cloisonne les matières, les disciplines, euh, voilà, donc euh, c'est pas terrible tout ça, donc euh, quelle vision les enfants peuvent avoir C'est un empilement de matières, euh, une succession d'heures, euh, voilà, donc c'est pas tout ça, c'est pas très favorable. Et les gens qui ont des difficultés un peu familiales, sociales, et peut-être après un peu psychiques, qui sont ils sont laissés pour compte, en fait, dans ce système. C'est ça, ils sont très vite marginalisés, donc, euh, c'est un problème. Voilà, donc, euh, il faudrait beaucoup de choses, hein, il faudrait faire beaucoup de changements. C'est surtout, donc, d'abord, le regard que les gens ont sur cette euh, différence, euh, la, la maladie psychique n'est pas bien vue, mal vécue. Les familles en ont, souvent, la cache. Euh, beaucoup de gens considèrent que c'est une infamie... De, même, même les gens qui souffrent de... de pathologie euh, névrotique, lourde ou pré -psychotique, voire psychotique, euh, euh, à moins qu'ils aient été vraiment bien accompagnés, ils rejettent d'eux-mêmes, ils pensent que c'est presque une culpabilité d'aller voir un médecin, euh, psychologue, psychothérapeute, tout ça, c'est mal vu dans les familles. La maladie mentale, on n'en parle pas, on préfère parler d'un bras coupé, d'un accident, euh, <rire> d'une maladie physique, comme si c'était une honte, un péché, je ne sais pas, un truc bizarre, la maladie mentale est quelque chose qui qui est rejeté par la société, donc ça n'arrange pas les choses. Voilà, donc euh, c'est quand même dommage, mais c'est bien comme ça. Hein. Et donc euh, le, le sujet d'interrogation de, de qui est le vôtre est très passionnant et très, très utile à mon avis. J'espère que vous allez rencontrer des gens certainement beaucoup plus qualifiés que moi pour répondre à vos questions.